0: Dzień dobry, rozmawiamy znów o malarstwie, o tym wszystkim, co nas kręci, co nas podnieca, co oglądamy i co kupujemy, co kupujemy w tym sezonie, chyba pomijając inne media i malarstwo w tej audycji w Szturmie Sztuk analizujemy w różnych perspektywach. Przypatrujemy się mu w zasadzie przez lupę, podchodząc do różnych części tych magicznych obrazów, czasami do płótna, czasami do ramy. Przypatrujemy się trendom, targom papierowym, reprezentacjom obrazów. Będziemy mówić o popularności malarstwa, o rynku sztuki. Moim gościem jest Janna Tarnawska starszy, specjalista do spraw nabywania zbiorów Muzeum Warszawy, ekspertka ministra kultury i sztuki z dziedziny wyceny i oceny dzieł sztuki. To się zgadza? Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję za Dzięki, Anna, za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy. W czasie naszych wcześniejszych konfrontacji, wcześniejszych rozmów o malarstwie powiedziałaś mi, że uważasz, że dzisiejsza popularność malarstwa to takie pierwsze w historii odrabianie zaległości z obrazów. I jeśli dobrze zrozumiałam, wskazywałeś, że renesans w Polsce nie nie wyprodukował żadnej kultury obrazów. Barok też nie. No i że teraz się gremialnie rzuciliśmy, żeby w ogóle mieć jakieś obrazy. To się zgadza?
1: (grymianie) Ja trochę mam takie romantyczne podejście do myślenia o sztuce i jej historii. W pewnym sensie jest to moja taka taka refleksja na temat, że rzeczywiście i w tych historycznych, dawnych epokach, zarówno renesans, czy barok, czy, czy klasycyzm, najważniejsze były te sztuki nie do końca wizualne, chociaż też, ale one spełniały pewne funkcje, zarówno religijne, jak i reprezentacyjne. W mojej myśli, o której rozmawiałyśmy, chodziło mi głównie o to, że teraz jesteśmy w takim... W takim bardzo ciekawym momencie, kiedy każdy w zasadzie ma dostęp do tego, żeby móc chcieć posiadać dzieła sztuki, obrazy, żeby się nimi otaczać, żeby je oglądać, ponieważ to jest ta forma kultury, która z jednej strony wypączkowała z tego wszystkiego, kim jesteśmy jako społeczeństwo, w sensie historycznym i rozwojowym, ale też indywidualnie jest to dla nas po prostu bardzo cenne i bardzo rozwijające, a samorozwój, czy też rozwój poprzez sztukę i kulturę myślę, że coraz bardziej jest dla nas cenny i dla społeczeństwa jako jako społeczeństwa globalnego i dla nas jako Polaków. Oczywiście może to za daleko powiedziane, że dopiero pierwszy raz mamy takie takie e, wielkie otwarcie, bo już w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy... Coś tam się pojawiało tak, na tych ścianach, prawda? Tak, plus e, okazało się, że po roku 18, kiedy wreszcie e, Polska odzyskała niepodległość i, jak mówił Słonimski w Czarnej Wiośnie, więc zry, zrzucam z ramion płaszcz Konrada, e, czyli przestaje już moja, moja sztuka, on mówił o poezji, ale to samo było z Malastem, przestaje już budzić narodowego ducha, opowiadać o historii, o przeszłości. Można podejść do tego nieco lżej, czyli po prostu chcieć mieć piękny obraz przedstawiający nimfy, baletnice, własne portrety. To też oczywiście wynika z budowania się nowej warstwy społecznej, naprawdę nowej, czyli mieszczaństwa, które no niestety po II wojnie światowej w Polsce zwłaszcza nie nie do końca się utrzymało w takim zakresie fajnym, jak to się rozwijało hmm. w dwudziestoleciu, ale mimo wszystko to są te zarzewie tego, co teraz, teraz jakby zbieramy z tego żniwo, bo po wojnie drugiej światowej znowu weszliśmy e, z jednej strony w pewną głęboką ideologizację sztuki, malarstwa, malarstwo, czyli kobiety na traktory, hmm. e, strajki i portrety Lenina w każdym ujęciu, a potem sztuka opozycyjna, tak, czyli, czyli związana z kościołami, z religijnością, znowu sztuka zaangażowana.
0: Czy dobrze rozumiem, że e, definiujesz kolekcjonowanie malarstwa albo zainteresowanie kupowaniem obrazów jako, e, jako wyróżnik klasowy? Tak jak wcześniej to był wyróżnik
1: mieszczaństwa, to teraz być może jest to Czynnik? Na pewno jest to czynnik zachęcający, bo to jest jakby pewnego rodzaju możliwość pokazania się, że jakby mamy już... Jak, jak u Marksa, byt kształtuje świadomość. Mamy już chleb, mamy już masło, teraz zajmiemy się czymś, co jest bardzo interesujące, a jeżeli mamy dostępność tego, tak, chociażby z uwagi na um, wielość wystaw nowych artystów się pojawiających, tego, że polscy artyści też zaczynają święcić triumfy tak na zachodzie. Czyli po marksistowsku mówimy a? o podaży. Też też tak, tak, ale ja myślę, że to ta chęć y, posiadania wynika przede wszystkim z chęci y, takiej właśnie ideo, i, ideo, idealistycznej raczej, niż, niż takiej statusowej. tylko tak, mhm. tylko posiadania Bardzo ciekawa
0: myśl. Chciałabym podpytać cię o twoją pracę, o pracę ekspertki i zapytać, jakie to są te obrazy, które ty masz najczęściej w swoich rękach, z jakimi obiektami masz do czynienia podczas pracy w muzeum, z
1: jakimi pracujesz jako rzecz- rzeczoznawczyni? Mm-hmm. Ponieważ przez wiele lat byłam związana z rynkiem sztuki przez Dom Aukcyjny Desa Unicum, to tam głównie moim, widywałam różne obiekty, ale moim głównym powiedzmy spektrum (głos) wiedzy na temat, było malarstwo tak zwane dawne. Na, na, Na polskim rynku określa się malarstwo dawne jako to tworzone w XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, czyli po naszemu artystów już nieżyjących, tak? Więc to była moja domena. Natomiast w Muzeum Warszawy jest to troszkę bardziej rozszerzone, ponieważ jest to muzeum historyczne i w moim zasięgu myślenia o obiektach i o budowaniu kolekcji muzeum. Jest rzemiosło artystyczne z różnych, z różnych, czasów i różnych materiałów. Obiekty związane z osobowościami, na przykład z Jerzym Waldorfem, tak, i mhm. jego pamiątki po tej osobie. Ale też malarstwo, tylko, tylko też mocno zszyte z Warszawą. Tak? I co to na przykład jest? Co to na przykład jest? No, mamy bardzo piękne, bardzo piękne e, obrazy e, Bronisława Kopczyńskiego, e, przedstawiające Starówkę, Stare Miasto, e, w, tej, w tej odsłonie, której już nie ma, bo pierwotnie muzeum e, też mieściło się na Starym Mieście, Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy, założone jeszcze przed wojną. Natomiast no, po wojnie to są już, to jest już zupełnie inne miejsce, ponieważ te kamienice zostały, e, mają tylko fasady w historycznym ujęciu, w środku korytarze i labirynty sal muzealnych są trochę inne, więc na przykład takie obrazy jak Kopczyńskiego czy Aleksandra Sołtana grafiki powodują, że wiemy, jak to wyglądało i to przywołujemy, tak? Jesteśmy strażnikami tej pamięci o Warszawie dawnej, ale też nie zapominamy o tym, że żyjemy w Warszawie tu i teraz, więc sztuka współczesna też będzie, będzie u nas dostępna. I oczywiście posiadamy y, fantastyczne malowidło Kucie Kos, przez Wojciecha Fangora w latach A no właśnie, to jest naciśnisko, które, które rozgrzewa nasze serca do dokładnie. czerwoności. E, więc y, tak, mamy bardzo rozległe, rozległe zbiory.
0: Mhm. A jako ekspertka, jeśli dobrze rozumiem e, ten, ten tytuł, który tutaj... E, przywoływałam, jesteś ekspertką przede wszystkim oceniającą autentyczność. Tak, oceniającą
1: autentyczność oraz szacującą ich wartość, wartość rynkową, tak? Ponieważ to nie jest to nie jest żadne obiegowe pojęcie, ale tak po prostu jest, że obrazy są drogie i cenne, więc zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wejść tam tylnymi drzwiami. Otóż to. Otóż to, więc trzeba być bardzo czujnym, uważać. Na pewno najważniejsze jest tak zwane oko nie z guzika, jak to się mówi. (grym) (grym) Które które powoduje, że na pierwszy rzut oka widzi się, czy kompozycja danego artysty, bo to to oczywiście w danym artyście musi się mieścić rozpoznanie, czy czy wszystko jest w porządku z obrazem. Oczywiście techniki, technologie malarskie to są są różne skomplikowane skomplikowane nieraz badania, ale no niestety ogląd jest najważniejszy, bo to jest wszystko kwestia porównań, literatury, pamięci o rzeczach widzianych w muzeach, o rzeczach widzianych w innych galeriach, o rzeczach widzianych na czarno-białych ilustracjach, książkach, czy, czy czasopismach przedwojennych na przykład. Ale mam na tych slajdach z
0: historii sztuki oświetlanych no. no. na chropowatej <głos> ścianie. O, no. Asiu, mówiłaś ym, też w naszych wcześniejszych rozmowach, że Według ciebie kolekcjonujemy i oglądamy obrazy przede wszystkim po nazwisku, czyli chyba tym okiem z guzika oglądamy, zapominając czy nie wnikając w całą warstwę techniczną, technologiczną, że redukujemy wszystko do tej sławy mistrza. Tak mi się wydaje, że... Chyba nie jest aż tak źle. Nie jest aż Chyba tak źle. Chyba nie jest tak aż tak no źle. No to powiedz mi, jak źle nie
1: jest. Nie jest aż tak źle, bo oczywiście bardzo modne i, i, i nowe słowo to jest inwestowanie w dziełach sztuki, mhm. więc oczywiście obserwowanie danego artysty, czyli tego nazwiska, które mhm. wzrasta najczęściej. To jest jest jedna z z części rynku sztuki na przykład, ale ale wybiera się też przede wszystkim to, co się podoba, bo to jest najważniejsze kryterium zapoznania się z dziełem sztuki i jego wyboru, wyboru tego, że będzie z nami mieszkał, że dany obraz będzie z nami mieszkał, że się go kupuje, więc to oczywiście nie jest aż tak tak no powiedzmy, merkantylne, mhm. że się kupuje, kupuje na przykład X albo Y, ponieważ dobrze Niestety, się o nim no, mówi na rynku i będzie dobra no, no, dokładnie. Ale no tak, no, my jesteśmy, rynek aukcyjny w Polsce to w zasadzie jest od 89 roku, czy też 90, więc mamy, mamy sporo zaległości w pewnych mechanizmach, w pewnym y, rozumieniu y, jak to wszystko przebiega, jak to się kształtuje. No, Anglia, Londyn to jest XVIII wiek, tak? oczywiście zaczynali od aukcji nieruchomości, ale mechanizmy aukcyjne są dość podobne, mhm. więc, więc bardzo fajnie jest i bardzo dobrze się patrzy na klientów, którzy po prostu biorą udział w aukcjach i są szczęśliwi, że kupili dany obraz, bo im się po prostu podobał. A to z jednej strony, z drugiej strony też dla mnie to była zawsze wielka satysfakcja, że ktoś budował sobie kolekcję w oparciu o moje podpowiedzi, tak? Więc to też nie mówię, że to nie było fajne, bo zależy, co się chce osiągnąć w danej danej kolekcji. Ale... Myślę, że podstawowym kryterium jest to, że. Żeby się chcę, podobało. Żeby się podobało, że chce z czymś mieszkać. Mhm.
0: Niezwykle ważne, żeby wiedzieć, jak mhm. wyglądała, um, wyglądała technologia malarska poszczególnych e, malarzy. I Tak mhm. naprawdę to jest definitywnym argumentem na rzecz e, zdyskwalifikowania autentyczności obrazu albo potwierdzenia autentyczności obrazu. Czy tak jest?
1: Jest tak bardzo często, ponieważ należy absolutnie pamiętać, kiedy zostały po prostu wynalezione niektóre niektóre media, że długopis to w przedwojną raczej nie istniał (laughs) i malowany flamastrem jakiś obraz w latach 50 no też raczej niekoniecznie. Zdarzają się takie fałce? Oczywiście, oczywiście. To jest jak gra po prostu, każdy... Kto, kto kogo. E, ja mogę opowiedzieć o mojej, moim ulubionym przykładzie gry, gry z rzeczoznawcami, tych, którzy, no powiedzmy, mm-hmm. ch- z hoch, hochsztaplerami, powiedzmy. E, moja przyjaciółka desowa, Małgosia Skwarek, która jest e, superznawcą prac na papierze, kiedyś został zgłoszony do nas ale ona go wzięła na warsztat rysunek Tadeusza Makowskiego, przedstawiający dzieci. Jak wiadomo, Tadeusz Makowski, znane nazwisko, znany piewca takiej najbardziej słodkiej młodości dzieci. No i mało się na tyle długo, co się jej się nie zgadzało po prostu, że zobaczyła, że jest to pewnego rodzaju pastisz, ponieważ jedno z dzieci, było ich czwórka, trzyma na sznureczku balonik, taki balonik odpustowy. No i kiedy zaczęła kopać jeszcze głębiej, okazało się, że takie baloniki na druciku, to jest 38 rok w Londynie, a Makowski zmarł 29. Po prostu ktoś, kto coś chciał zahachmęcić, nie zrozumiał, że to jest po prostu taki lampion w japońskim stylu. Więc to są takie niezwykłe, niezwykłe drobiazgi, które, które powodują, że pewne prace, no niestety...
0: Są w, tej grę,
1: w tej grze to nie na pierwszy, to trzeba na drugi. No Tak, trzeba, trzeba mocno, mocno uważać.
0: Bardzo ciekawe. Ja, mimo wszystko, poprosiłabym o przerzucenie tej wajchy, wajchy i uwagi naszej dzisiaj, akurat na malarstwo, bo tak sobie wyobrażam, że wiedza dotycząca technologii malowania. Mhm. To jest coś zamkniętego prawdopodobnie w 30 grubych tomach. I że zrozumienie, przyswojenie tego i wypracowanie sobie takiego oka, które pozwala powiedzieć, to nie jest na przykład fanbore, to wymaga ogromnej pracy, ogromnego doświadczenia. I myśląc o tej malarskiej kuchni, Chciałabym zacytować tutaj świetne opracowanie Bożeny Kowalskiej dotyczące akurat malarstwa materii, ale to wydaje mi się, że naszym słuchaczom może otworzyć oczy na złożoność tego tematu. I Bożena Kowalska pisała: malarstwo materii dysponowało prawie nieograniczoną skalą możliwości od naturalizmu niemal, naśladującego na skórek rzeczy znanej z powszechnego oglądu, przez zamierzone niechlujstwo pomiętej, usztywnionej materii tekstylnej, przez wyimaginowane powierzchnie jednobarwne, z delikatnym śladem reliefu. Strukturalne propozycje o zrytmizowanym układzie. O, rety, rety czego tam jeszcze nie napisano w tym, w tym opracowaniu. No i czy to jest tak, że ty, na przykład, mając taki wycinek, Jasio, 5 na 5 z jakiegoś płótna, tylko widząc, jaki jest dukt pędzla, jaki jest kolor, możesz coś powiedzieć o tym, kto to malował?
1: To, to, przy tak małej... Mm, no, 10 na 10 zrób To trochę za mało, myślę. Trochę za okay. mało, bo to całość robi swoje, zwłaszcza, że przywołano tutaj malarstwo materii, ono y, naprawdę mocno działało tymi y, materiami krzyżowanymi na, albo na płótnie, albo w ogóle sklejanymi, y, sklejanymi dodatkowo. Y, to, jest, y, to jest tak, że jakby każdy artysta ma swoje, swoje własne techniki i technologie on oczywiście się niechętnie tym dzieli, natomiast poprzez analogię i oglądanie oglądanie, obrazów, można to jakoś wychwycić, tak, więc jakby, ale to dla mnie raczej całość, tak. Oczywiście są takie takie ewidentne nazwiska, typu Tomasz Tatarczyk, który który używał na przykład smoły do do malowania swoich, swoich prac, więc tak, więc jakby pewien poblask, błysk może już, już kierować kierowa. w którą stronę. W stronę, w stronę, mhm, stronę. Albo y, w dwudziestoleciu y, zachwyty szkoły tzw. Tak Pruszkowskiego, czyli uczniów y, z pracowni Tadeusza Pruszkowskiego, oni kierowali się do, w, w kierunku. Może nie malarstwo materii, ale zdarzało się tak jak na przykład u Jana, Jana Gotarda, dosypywanie piasku do, do barwników, robienie własnych barwników, żeby, żeby po prostu powierzchnia malarska, malarska czyli lice obrazu, nie było zupełnie płaskie, tylko odbijało promienie słońca, przez to obraz wydawał się bardziej żywy. Tak? F- ta faktura była pogłębiona. Mhm.
0: na tym dzisiaj
1: też wysypują się fałszerze? Myślę, że z tego, co ja obserwuję, jak ktoś chce niewprawne oko, na przykład oszukać, oszukać, to takie takie artystki, nie wiem, jak Teresa Pongowska, która, która też jakby z tej współczesnej półki, czy nie wiem, Jonas Sztern, to są takie takie próby, które są raczej mocno nie zawsze udane, tak? No, ale na pewno, dopóki w Polsce jakby nie rozwinie się literatura tematu, czyli nie stworzony zostanie wielki, wielki dział z opracowywaniem monografii danych artystów, to tak naprawdę jest trochę niewiadomych, tak? Mhm. Bo y, to nie jest tak, że tak jak y, znamy na przykład, nie wiem, y, pracę danego artysty z jego powiedzmy heroicznego okresu, mhm. tak? Że patrzymy mhm. na Starzewskiego i to jest właśnie Starzewski z tego najlepszego. Ale on żył kilkadziesiąt Dlaczego? lat, tak? Dlaczego? On mhm. zaczynał, zaczynał od pewnego rodzaju malarstwa. Rozwijał się, mhm. zmieniał. Był też starszym panem, który malował zupełnie inaczej. Która ręka. Na przykład. Są też, zupełnie jest to jakby nie tyle oczywiste, ale to jest znane, że na przykład Mela która chorowała na kataraktę w końcu swojego życia, przemalowywała swoje obrazy, bo widziała je inaczej. Więc jakby to może niekoniecznie właśnie świadczyć o negatywnie na rzecz obrazu, który jest podpisany Mela Mutter, czy Muter, bo tak się podpisywała, ale wynika z samego artysty, z tego, że, że tak właśnie było, mm-hmm. że jej obrazy nie miała, miała dość, dość dużą kolekcję swoich prac i potem widząc je przez pryzmat no, zniszczonego nieco wzroku, czy też chorego, zmieniała je, bo bo myślała, że teraz widzi lepiej, tak? To to, to jest dokładnie tak, jak ktoś nosi okulary, że nigdy nie będzie wiedział, czy właściwą rzeczywistością, prawdziwą rzeczywistością jest to, co widzi bez okularów, czy w okularach, tak? I, I tego się nie do końca da pogodzić.
0: Mamy tendencję, żeby myśleć, że fałszerstwa to jest rzecz... Współczesna albo jakby funkcjonująca na rynku sztuki od niedawna, a tymczasem chyba należałoby to zrewidować.
1: Absolutnie tak, już już. Opisywane były w starożytności, w starożytnym Rzymie były fa, fa, falsyfikowane i wazy, i, i greckie, greckie posągi, ponieważ był na nie popyt na przykład, <grytanie> czyli jednak podaż kształtuje pewną świadomość. Więc już, już w starożytności to było absolutnie... Dawało się zauważyć taką tendencję i zdarzały się takie przypadki, natomiast e, Polski też to nie ominęło, właśnie e, rozmawiałyśmy o, o Tygodniku Świat krakowsko-warszawskim z 1911 roku. Gdzie jest cały wielki artykuł o tym, że jest falsyfikowany Jacek Malczewski, znaczy praca Jacka Malczewskiego, czy innych znanych i uznanych profesorów Akademii, Fałata na przykład, znane są też oczywiście z późniejszych lat, ale też z międzywojnia procesy długo, długie i długotrwałe. Alfons Karpiński pozywał tych, którzy falsyfikują jego obrazy. Leon Wyczółkowski też był falsyfikowany. Z jednej strony niektórym to pewnie schlebiało, że oni akurat są <grym> <grym> falsyfikowani, a z drugiej Wy, strony... do bycia Tak, ale z drugiej strony no, wskazuje to na to, że to, to nie jest nic nowego. To nie jest absolutnie nic nowego. To było... Niestety, no tam gdzie jest, jak to się mówi, gdzie drwa rąbią, tam biury lecą, więc tam gdzie jest dobra cena, dobre malarstwo, tam i ktoś będzie próbował trochę przejechać na tym śladzie węglowym. Wymieniłaś Teresę Pągowską
0: jako artystkę, którą często próbuje się fałszować. A czy jest... czy jest jakaś sztuka, jest jakieś malarstwo, którą naprawdę jest prosto podrobić?
1: To nie, nie, chyba nie powinnam odpowiedzieć na to pytanie. <słuch> <słuch> chyba nie powinnam odpowiedzieć na to pytanie. <słuch> w zasadzie chyba jedyną tak naprawdę prostą jest sztuka konceptualna, czyli na przykład do tego, artysta do, do siedzący dążę. przy fortepianie. Do tego że
0: do wypowiedzenia takiej tezy, tak. że materialność sztuki jednak e, ją weryfikuje, tak? Do dużej że tak. Czyli to, to co, co ma co ma gęstość, co ma materię, co ma technologię tworzenia, jednak samo w sobie jest skomplikowanym procesem zamkniętym później w jakimś obiekcie i te obiekty trudno jest kopiować.
1: Tak jak artyści, artyści długo się uczą szkolą i rozwijają i w warstwie, powiedzmy, wyobraźni i, i technologii też, tak samo się uczą fałszerze, tak? Próbując no jakby nawet nie skopiować, bo właśnie to jest to, jest to że kopię można od razu rozpoznać. Chodzi o to, żeby dokonać takich. Tak, tak, stworzyć mhm. coś nowego. Tak, coś nowego, co może się wydać niewprawnemu oku, że jest powiedzmy, no, może to być, tak? Mhm. Mhm. No
0: dobra. Jan, no, masz panoramiczny ogląd na rzeczywistość muzealną, na rzeczywistość e, rynkową, ale też wiem, że aktywnie się przypatrujesz temu, co w tej chwili się pokazuje w galeriach, e, co kolekcjonerzy kupują z w najnowszej produkcji artystycznej, z najnowszej produkcji malarskiej. E, jak myślisz, jak my będziemy um, wspominać te lata zakupowe 2020-2025? E, będą jakieś takie mody, e, które nam pozwolą ocenić, że kolekcja powstała właśnie w tych latach? E, nawiązuje do tego, o czym mówiłyśmy też we wcześniejszych rozmowach, mianowicie, że prawie w każdej
1: kolekcji gdzieś w którymś momencie pojawił się kosak. Tak, to, to, jest, to jest takie powiedzenie, które e, no Też świadczy o tym, że dopiero jesteśmy u zarania prawdziwej edukacji artystycznej. To, że Kossak zawsze poruszał struny naszej ułańskiej ułańskiej fantazji, fantazji, Piłsudski, Napoleon, czyli najważniejsze. To też są te te odpryski historii, która była ważna i zmieniająca, znaczy dla nas najważniejsza, bo dążenie do niepodległej, sama niepodległa, więc, ale też jednocześnie Kostak był na tyle obecny, że to nazwisko było znane. Teraz jest moim zdaniem o tyle lepiej, że, że, że oczywiście są nazwiska, które, które są poszukiwane, tak? Artyści są poszukiwani, jest to oczywiście Juszkiewicz, Karol Palczak na przykład, gdzie, gdzie jakby y, są to artyści młodzi, ale już takim y, całkiem dobrym dorobkiem artystycznym. Jest I, bardzo dużym galerijnym wsparciem. I dokładnie. I to jest też, też kolejny etap, że jest coraz więcej galerii, galerii promujących artystów. W, w sposób, który jest tak naprawdę najważniejszy dla artysty, czyli wystawy, katalogi, wyjeżdżanie z dziełami na, na targi zagraniczne. Oczywiście ja mieszkam w Warszawie, tak, I, i najczęściej chodzę i bywam w galeriach warszawskich z innych miast, nie mam aż takiego wielkiego oglądu, ale też jest chyba nieźle, tak, bo, bo jakby tam, gdzie są Akademie Sztuk Pięknych, tam są i galerie sztuki współczesnej, nie tylko tak zwane antykwariaty, ale też sztuka współczesna.
0: A co się dzieje z takimi kosakami w kolekcjach? Czy je się chowa w pewnym momencie głęboko do szuflady, wypycha na rynek? czy y, pali niemie w kominku.
1: Nie, to zależy. Tak jest część, część kolekcjonerów, którzy mają to jako hołd, dlatego, że od tego się wszystko zaczęło. Więc taka, taki obraz założyciel, mhm. mit założycielski kolekcji y, zostawia się na przykład y, dla potomnych z własnej rodziny, bo zauważyłam y, to wielokrotnie już, że y, zainteresowanie y, daną jakby, z, może nie stylistyką, ale epoką, co dwa pokolenia się działa. Tak jak, tak jak u Norwida. Syn minie pismo, lecz ty wspomnisz wnuku. Jeżeli dziadek kolekcjonował stare obrazy, syn kolekcjonuje współczesną, ale wnuk już idzie z dziadkiem do dawnej.
0: Czyli to jest jak fluktuacja imion mhm, w różnych klasach
1: społecznych. Tak, więc jakby te kosaki generalnie nie są czymś, czego należy się tak naprawdę do końca wstydzić. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma obraz, to już jest super. Mhm. Więc, a to, jakie ja mam, że ja nie mam kosaka, no, no, nie mam, tak, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że, żeby od czegoś zacząć i coś mieć. Mhm. Bo zwłaszcza, że teraz kosak jest w takiej fali wznoszącej po raz kolejny. Ale przez jakiś czas było tak, że to nie był artysta jakiś y, bardzo mocno roz, idący w cenę albo y, cenny.
0: Z czego wynikają takie fale wznoszące i y, bez na rynku sztuki? Dla poszczególnych nazwisk. Bo przecież mówiłyśmy o materialności obiektu, mm-hmm. materialności sztuki. W sensie materialnym ten obiekt się nie zmienia. On jest świetnie
1: namalowany albo nie. Y- y- Tak, tylko właśnie ja myślę, że z tego to pewne zainteresowanie czy też skoki, jak ciśnienia, wynikają z tego, że w Polsce dość chybotliwie jest, jak się obserwuje, na tym polskim rynku i wpływają na zainteresowanie danym artystą, danym nazwiskiem, danym, powiedzmy, kierunkiem w sztuce, wpływają mody, albo jakieś impulsy, które nie wiadomo czasami skąd się biorą. Oczywiście są impulsy typu Wystawa Łempickiej, mm-hmm. Wystawa Boznańskiej. Czyli e, takie
0: dźwignie tak. otwierania pewnego nazwiska na publiczność. Albo, albo Nikifor, albo albo Nikifor albo
1: i film, film z Krystyną Feldman, tak? Uh-huh. Albo Grupa Janowicka i Angelus Majewskiego. E, więc to jest kolejny, kolejny przykład na to, że... E, odbiorcy, kolekcjonerzy potrzebują wsparcia i to dość mocno wpływa na to jak, to, jak to się rozwija, tak? Oczywiście, jeżeli Juszkiewicz na zachodzie, czyli w Londynie sprzedaje się za X, to wiadomo, że to warto, mm-hmm. <laughs> warto, no bo to jest uznane na świecie, też, też u nas, chociaż u nas też się całkiem, całkiem y, dobrze odnajdywała jako, jako naprawdę wartościowa artystka. Super.
0: Jeszcze cię chciałam zapytać, Janno, o konserwację. Bo myślę sobie cały czas o tym, co jest rzadkim doświadczeniem dla naszych słuchaczy, czyli o dotykaniu obrazu. Ty masz takich doświadczeń dużo za sobą. Wyobrażam sobie, że tych momentów, kiedy miałeś białe rękawiczki trzeba było dotknąć płótna,
1: była niezliczona ilość, prawda? To... Myślę, że uchylę trochę jaka jest różnica między pracą na, rynki, na rynku sztuki, a pracą w muzeum. Mhm. Więc w muzeum zawsze muszę mieć białe rękawiczki. W domu aukcyjnym można było poczuć, o, poczuć, okay. o, po, poczuć obiekt. To nie było za zdrowe dla mnie, tak? ponieważ to jednak, zwłaszcza dawna sztuka, no jest siedliskiem, mhm. ale, ale powodowało to jednak ubrudzenie się Tą materią malarską Dokładnie. dokładnie. Doskonale.
0: Tak podpytuję Cię o tę konserwację, bo zastanawiam się, czy jest jakakolwiek taka linia demarkacyjna, konserwacja,
1: fałszerstwo. E, czy można... Nie, to, 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 to nie są te, to nie jest to myślenie. jest zupełnie tak, rozłączna tak, kategoria. Tak, tak. To nie jest tak, że jakby konserwator dopuszcza się fałszerstwa, tak? To bo nie, bo to tak, tak nie, raczej nie idzie. Natomiast oczywiście w, w każda konserwacja powinna mieć tak zwaną dokumentację konserwatorską, gdzie jest określona, no, może być procentowo, może być opisowo, jaka część została, została poddana konserwacji, czyli zmieniona, ale to nie jest forma. Zostrzają się obrazy, w których 90% przedstawienie jest poddanych konserwacji. No niestety tak, bywały takie. To wtedy już jest kwestia decyzji nabywcy, tak. Mogą być takie, tak mocno zniszczone były prace głównie tych artystów, którzy są bardzo rzadko na rynku się pojawiający. Albo takie, które no, w naszej historii przeżyły katastrofy związane z pożarem,
0: mhm.
1: albo z, z złym, ze złym przechowywaniem strych piwnica, co nie jest naj, najlepsze dla żadnego płótna, tak? Dla nikogo, tak. Dla nikogo naprawdę. nie jest tak.
0: E, Jana a powiedz proszę, co się dzieje z y, pracami, o których ty orzekasz, że są sfałszowane? Czy je się jakoś komisyjnie niszczy?
1: Niestety nie. W Polsce to jest dość nie do końca uregulowane. Rzeczywiście we Francji istnieje rzeczoznawca ministerialny, który orzeka, że obraz jest fałszywy i on zostaje spalony na stosie, jak na Dark. U nas to niestety jest bardzo mocny subiektywizm. Ja mogę tylko orzec, że moim zdaniem, moim zdaniem obraz nie nosi cech autentycznej pracy i ja uważam, że jest nieprawdziwy. Ale oczywiście jakiś mój adwersarz, inny, inny opiniodawca może mieć inne zdanie. Mhm. To nie jest tak, że, że każdy z nas na rynku zjadł wszystkie rozumy i wie wszystko najlepiej. No ja bym tak bardzo chciała, ale niestety nie wiem wszystkiego na pewno, zwłaszcza przy słabym opracowaniu wielu malarzy. Są monografiści danych artystów i to bardzo pomaga, no bo jeżeli ktoś się zajmuje tylko jednym artystą, to ma mega wiedzę na, na temat yy, całej jego twórczości, ale jeżeli nie ma takiego wsparcia i trzeba budować latami swoją wiedzę na temat, no to ma się świadomość, że się wydaje opinię taką, a nie inną, ale oczywiście trzeba się mierzyć z tym, że ktoś może mieć odmienne zdanie, ponieważ ma inną wiedzę, powiedział inny zestaw obrazów na przykład. tak. tak
0: naprawdę... zawód eksperta rynku sztuki jest trochę zawodem adwokata obrazu.
1: Tak, to nawet nie zawód, to to jednak taka trochę funkcja, trochę funkcja, dla mnie trochę misja, tak, bo ja staram się (laughs) idealistycznie podchodzę do do, do różnych działań związanych z obrazami czy z obiektami sztuki. No, może to powinien być zawód, tak, aczkolwiek, no, Zawód antykwariusza istnieje. Z tym, że on się wiąże z tym, że jest to jednak opracowywanie obiektu w jednym świadomym celu, czyli. Że, dokładnie. Więc to też jest pewne zaburzenie, ale y, ja jestem orędownikiem. Y, pokazywania w muzeum, że to nie jest tak, że e, źli antykwariusze tylko siedzą i liczą brudne monety, jak na obrazach. Mają Opros- Tak, grody. skąpiec Makowskiego, niech znowu padnie. I to nie jest też tak, że jakby e, antykwariusze myślą, że w, w muzeach to po prostu e, czasem zrobią jakąś wystawę i tyle, tak? Więc jakby to, te, te światy powinny się złączyć, bo one są, są po prostu zbieżne, tak. Mhm. Cel jest trochę inny, ale, ale generalnie nadrzędny, czyli żeby, żeby ludzie mogli na to popatrzeć, Nieważne, ważne, czy jedna osoba, czy,
0: czy, m- m- czy więcej publiczności. Na koniec mam, jedno do ciebie takie pytanie. Czy nam kiedyś przejdzie z tymi obrazami. Bo, Mam nadzieję, żeby... że
1: nie. Mam nadzieję, że nie.
0: Aczkolwiek... Bo jak wiemy, po tym 918 roku i po tych nimfach, portretach, no i nawet koniach od czasu do czasu, to jednak nam przeszło.
1: No, no nie było. Było ciężko. Mhm. W czasie wojny było ciężko. To, co w Stanach Zjednoczonych Naturalny jest, że jest dekada lat 40. kiedy sztuka tak, powstawała, i to w ogóle to taka... nie istnieje. To była trauma, tragedia i jest to zupełnie zrozumiałe. Kolejne dekady przynosiły yy, pewne tylko jakby ocieplenia. Ale ja osobiście mam nadzieję, że przejdzie nam może z obrazami, ale pójdziemy w innym kierunku, na przykład rzeźby. Jest to niezwykle moim zdaniem trudne, kolekcjonerów rzeźby jest mało, ale tu paradoks najdrożej sprzedanym dziełem sztuki w Polsce jest rzeźba Magdaleny Abakanowicz. Więc to jest też ten kierunek. Natomiast rzeczywiście rzeźba jest trudna, o tyle, że trudno wymagać od rzeźbiarza Panie Sławku, pan mi zrobi coś małego, mam na komodzie mało miejsca, tak? To nie ma wyboru. Artysta, rzeźbiarz, jeżeli rozwiązuje swój problem formalny, wypowiada się artystycznie, to on nie będzie się ograniczał formą, wielkością. To, to trzeba poczuć i chcieć mieć dokładnie to, kto wie, może kolejny sezon szturmów o rzeźbie w takim razie. Bardzo pr- proszę. Jestem, jestem fanką, zwłaszcza polskiej rzeźbiarki. To jest coś niesamowitego. To jest rozdział niedoceniony i tu będę mocno szarpać wszystkich za uczucia do rzeźby polskiej.
0: Tak, Kierujemy tam tak. snop światła. A Tobie, bardzo, bardzo dziękuję za tę opowieść o malarstwie.
1: Dzięki. Bardzo dziękuję.